0: 阳光下的泡沫是彩色的，就像被骗的我是幸福的，追究什么对错，你的谎言。
1: 大家好，我是今天阅读时光的主播，我叫做风丹影。今天我要跟大家讨论的话题是关于希望。不知道大家听说过彩虹桥的故事没有？只要彩虹出现在天边，你便记得和神之间有过约定。彩虹桥是由冰、火、空气。构成的三色桥可以通往神国。北欧神话中，由世界之树制成的世界分为三层九个国度。但事实上，由于正确的资料已经失传，所以对于九个国度的说法不止一种。彩虹桥位于中间世界，即人类居住的地方。海姆达尔是此桥的守护者，他在此监视巨人国。防止他们对亚斯格特的侵扰
2: 。
1: 在诸神的黄昏中，彩虹桥将被什尔特尔等巨人践踏而崩塌。关于彩虹桥的描述，大多出现在散文《爱达》里，但诗体《爱达》里也有提到一些。有些学者认为，它的意义为“摇晃的天国道路”及希望
2: 。
1: 今天。我将会围绕莫斯科、上海、台北、威尼斯这四个城市，给大家分别讲述一下关于城市中希望是怎么被诠释的。对于生活在莫斯科的中国留学生来说，排队可能是最痛苦的记忆。经常一排一整天的队伍，任谁也不会生出好感。但是。在莫斯科待了许多年的一个留学生，竟然从这仿佛无穷无尽的队伍中看出了希望。其实，这样的排队也只是莫斯科众多生活细节的一个缩影。可能有人会问，那希望在哪里？虽然这里工作效率非常的低，但是不得不说，每个队伍都井然有序。当有人要来排队的时候，他们都会问，谁是队伍的最后一名？然后跟最后的那个人说：“我在你后面。”这样，即使是效率低，但是你总能看到希望。除此之之外，经常是被队伍堵得水泄不通的过道里，竟然很安静，很少有人喧哗，甚至大声说话。很多人选择看书。受到俄罗斯人的影响，为了在排队的时候不很浪费时间。所以，他开始阅读，亦或不阅读，哪怕只是静静的坐着，也会开始思考一些事情。当你能静下来思考的时候，浮躁也就烟消云散了。一个城市的性格，往往可以从生活的细节中探求。对于规则的遵循，对于思考的喜爱。这些有队伍中窥探到的品质，在这个全球都在快速发展的时代尤为珍贵。在一对对人群中，是否还有列兵洞察世事的眼神？是否还有普希金深情婉转的轻吟？是否还有托斯托耶夫斯基悲天悯人的目光？不管在何方，只要能找到的时间，静静地坐下，思考一些深层次的问题。看上几本有意义的书，那么即使是在漫长的队伍里，也透着希望。沉浸思索，严谨自律，这正是等待中的希望。三月的莫斯科，寒风瑟瑟，冬意尚未完全褪去，一切的温暖都尚在孕育。而所谓希望，与其说是对未来美好的寄托，不如。说是从身旁点点滴滴获得的信仰。一个人、一个团体、一个城市的性格和品质，正是从这些小事中萃取、升华出来的。当美德在一个家庭中得到认可和遵循，便可齐家；当美德在一个国家得到认可和普遍的遵循，便可治国。从莫斯科井默有序的长队中，我看到了美德和信仰。其实，希望无处不在。只是，如果只怀着一颗浮躁的心向前飞奔，可能会错过很多。然而，倘若能静下来静心思考，就会发现，处处都有希望的闪光。只是这种希望需要更多的人守护，才能延续下去，变成更加可贵的传统。从莫斯科这种排队的规律中，我们好像可以看到，也好像可以。向自己提出一些问题，有多长时间我没有静下心来，默默地捧着一本书在床边静静地翻阅着？有多久的时间你没有停下来？你没你可以停下来脚步，然后去静静思考一些你平常根本没有办法想到的事情。有时候过于匆忙的脚步，并不会让你加快前进，只会让人疲惫。当你累了、倦了的时候，一定要记得停下心身，给自己灵魂上的放松，还有身体上的休息。关于繁华的城市上海，狠狠写的这篇《上海的老房子》，有着不一样的见解。似乎从上海的老房子中，人们可以看到更多的希望。我希望上海的老房子可以多一些，我希望可以回到过去的时光，我希望可以有个人像爷爷那样的爱我，我希望一家几口人住在一起。过去的日子呀、啊，是我渴了喊一声喝水，就有人把水放在我的面前；馋了就能讨到几元钱去买吃的；生气了就会躺在地上撒泼打滚。我的世界就是以我为中心，大家都围着我转，包括我的朋友。我高兴了，不高兴了，就能决定和谁在一起玩，不和谁在一起玩。我觉得这样的生活真温暖，像一层茧把我包围在其中。而上海的老房子，在某种意义上也像一层茧。如今，上海的老房子正在逐渐减少，许多地方拆迁了，就起新的大楼，拓宽了马路。上海真是一座海纳百川的城市。是外地人眼中的魔都，但在上海人心里呢，总是觉得缺少了什么。生活过得越来越不是滋味了，越来越市侩，越来越奔波，而简单的快乐呢，好像不知道去哪里了。我是在弄堂里长大的，当时我和爷爷来上海，花几毛钱买了地，然后自己盖房子。我就是在爷爷盖的房子里出生的，弄堂里。的小房子，总有温馨的灯光从窗户里透出来，一家一家的，到了夜晚就像一串串温暖的星火。各家有各家的菜香，我回家之后，总是先喜欢先贴着窗户打探里面的动静。有时候是下午家里没人，人去哪里了呢？我心里觉得不快，而晚上的时候。贴着那一层暖的发焦的光芒，看到爷爷奶奶正在准备晚饭呢。我们常在一起吃饭，住同一个屋檐下嘛。我连吃饭都是有选择的。今天家里菜好，就在家里吃；菜不对胃口，就到后门的爷爷家里吃。在爷爷家里吃饭，他常备着饮料，我们偏爱雪碧，一人倒一小杯，慢慢津津的喝，慢慢津津的夹菜。这样的生活最好。后来我总是想，我念大学的时候，爷爷就去世了。我赚到的钱，爷爷一分钱都没有用到，保护我生出来就是该他照顾的。他照顾到我长大成人，就离开这个世界了。但我又想，我最爱的人是爷爷，我们一起度过很多时光，吃过很多饭，走过很多路。爷爷爱我，应该也会觉得心满意足了吧。我们家的老房子在好几年前就拆迁了。有天夜里我回去过，也是我最后一次去看它。它在一片潮湿的夜里变成了废墟，脚下乱石堆得很高，门框变得很矮很窄。进门的那个照坡间小得像个囚笼，它的破败让我感到陌生。二楼地板塌下来，只剩下房梁。我走进去，看到爷爷奶奶的光荣退休证书还留在墙上。那个时候我太稚嫩，像面对措手不及的生活，我不知道该冒出怎样的感情。我又没有在月光下和他说对不起。他看着我长大，我对他来说，就像永远对爷爷来说，是一个小孩子。我抛弃了他，但他一定会原谅我。上海这座城市的变化太快。老房子一处一处的被拆迁。昨天出门办事，路过东长治路，发现又有一批老房子等着拆迁了。有些已经变成了废墟，还有几栋尚有人住，但就像战战兢兢的老人，平静而又苦涩的等待着他们的命运。与外界的繁华不同，老房子里的岁月是沉寂的。天色渐黑，二楼有灯光亮起来。短短的光线是人间烟火与岁月相交融的味道。我看了很久，心里产生留恋。有一声呜咽，不知不觉地冲出喉咙。我想我是太伤感了。离去的时候，看到一面墙上有漂亮的树影，伸手去触摸，正好有风吹动远处的叶子，于是树影便在我的手指间逃窜，像和我玩起的游戏。在这寂静的片刻，我感到开心，仿佛又回到了过去的时光。每一天，每一天，围绕着我的快乐的时光。我想，希望总是从无到有，凡是自己拥有的东西，就不存在希望了。希望总是脆弱的、渺小的，是在渴慕当中诞生出来的。但既然上帝给了人类希望，那它就一定会实现。我就希望过往的那些好日子永远留在我的心中。希望上海不要变得那么快，停一停脚步，等一等历史。我希望喜欢上海的人可以理解，上海的摩登是一种发自内心的对于生活的陶然态度，而不是指迷恋于上海的繁华。我离开那片老房子，心里感到很宁静。这篇关于上海老房子的文章，是不是让你对上海有了一个新的见解呢？看来上海不仅只有忙碌的生活，还充满着对于过去的怀念，还有情感。我想，每一个城市都是一个记忆，每一座城都盛满了人们岁月变迁。城市会越来越沉重，是因为人们的记忆会越来越多。你现在还会想起你以前的故乡吗？你离开故乡有多久了？或者说，你现在还在故乡吗？你会想起故乡吗？你还会对故乡存在的那种依赖感还在吗？下一篇是关于意大利威尼斯的日落之桥。原谅我不会说意大利语，因此可能这篇文章中一些单词，嗯，我可能只会用英语的发音把它读出来。但是我想，这并不影响大家对于这篇文章的理解。午后时分，透过白色大理石的窗柩。向 Hill Des Plaiso 的方向望去，窄窄长长,长的贡多拉在波兰波光粼粼的运河上轻摇
2: 着
1: 。俯瞰斯拉夫人堤岸，依旧是如织的游人。将对焦定格在这只有一米多宽的过道的封闭石孔桥上，狭窄却不拥挤。阳光穿透远处的云层，依稀可见的圣马可教堂与钟楼的穹顶。在这个八瓣形花朵的世界里，人们可以尽览威尼斯最鲜活的景致。但当死囚被押送途经这座桥，意识到这将是最后一眼看到威尼斯的美丽，最后一次呼吸自由的空气，就不难理解他们那不由自主发出的叹息之声。威尼斯叹息桥由此得名。我站在威尼斯的叹息桥上。宫殿和牢房各在一边，举目看建筑物从水中升起，像魔术师挥杖变出的奇迹。千年岁月的翅膀把我拥抱，垂死的荣誉向着过去微笑。这座建于一六零三年的巴洛克风格石桥，左端是威尼斯总督殿宫殿，也是当年威尼斯共和国法院所在地；右端则是当年的重型。犯监狱，于是，在法院接受审判的犯人，无一例外必将经过这座石桥，走向可能再也无法见到阳光的地牢。这不免是许如今许多经过叹息桥的人们，依旧沉浸在一种忧伤而又凝重的气氛之中。然而，随着历史的变迁，叹息之后，人们似乎不愿再将如此沉重的历史回忆继续赋予这座悬于楼宇间的白色石桥。且把悲剧写成浪漫，便有了如《情定日落桥》一般单纯而美好的故事。镜头转向巴黎郊外凡尔赛宫，一部电影的拍摄现场。坐在道具镜子后的十四岁姑娘，背对着入口的方向，褐色长发垂落到手中海德尔格尔的书上。法国少年丹尼 n 正看着眼前这一切。劳恩，请叫我 Bogart。女孩转身，为什么？因为劳恩和 Bogart 他们结婚了，并两心相许。在雨夜绵绵的巴黎，这么简单的对话却好似女孩生命中的一缕阳光，温暖而清朗。男孩的本名并非 b o g a u t 劳恩和 b o g a u t 大约是他所爱热爱的众多电影中的两个人物。劳恩来自美国，随父母移居巴黎已有三年。丹尼尔生长在巴黎，与父母同住。相约卢浮宫前的小凯旋门，在午后的白沙地上漫步。他们谈论海格尔的形而上学。他们同样不喜欢荷尔德林的诗。漫步中偶然结识了一位风度翩翩的老绅士，尤里乌斯。他回忆起一生丰富多彩的经历，以及随口吟出的白狼尼夫人的诗句，这些都让劳万的双眼熠熠生辉。随后，他还讲述了与自己夫人在威尼斯生活期间所发掘的威尼斯传说。日落时分，当钟楼的钟声响起，如果相爱的人乘坐贡多拉，在叹息桥下亲吻，他们将相爱直至永远。虽然之后证实这只是尤利乌斯对抗现实平庸生活的小浪漫，但这座传说却在两个年轻人的心里埋下了种子
2: 。于
1: 是，在得知劳恩即将随父母离开巴黎之际，为了不留遗憾，也为了验证传说的真实性，两人毅然踏上了前往威尼斯的旅途。面对父母的质疑，这趟旅程并不轻松。他们赌马、跳火车、混在环法自行车赛里逃跑。大便车，最后终于抵达威尼斯，也在那金色的黄昏下，教堂错落的钟声里，带色的水面上，实现了这一传说。正如 u l i s s 所说，所谓传奇不过是普通人做了出了不平凡的事。无论传说是否真实，我都更加喜欢此番对日落桥的解读。当然，这需要勇气和想象力。而这些不是每个人都具备的。两个人一起克服所有的不可能，而创造出来的东西，能够将它们紧紧的、永远的拴在一起。从这些对于威尼斯风景如画风景描述中，我们可以似乎可以想象得到日落之桥那种浪漫的邂逅。以及唯美爱情故事的发生，似乎也在这个日落桥上看到了对于爱情美好的憧憬和希望。或许能将希望编成现实的，就是爱情吧。下面我要为大家讲述的城市是台北，由邱英威、自由换由邱英威。写的这篇《自由幻梦》，我们似乎可以最后看到，在台北这座浪浪漫的城市，在这座诞生许多偶像剧的城市，似乎也有一些许爱情的身影。自从位于解运新庄线和信义县交信处的东门站开站开通后，附近的永康商圈便成为我与友人经常相约的地点之一。在这里扎马路和逛百货公司专柜的感觉不同，少了名牌精品布灵布灵反闪的压迫感，在形色各异的巷弄间寻幽探秘，挖掘隐藏美质和特色商店。散步的一曲勾勒出时下都市人对慢活美感的生活向往。虽然我每回来此的目的都是与知性沾不上边的吃喝玩乐。但是那种漫步街道、细细倾听脚踏车擦肩而过的经历，清脆铃声，抬头仰望，分秒不停变化的流光与枝叶细细的显示感，真叫人几乎相信自己是 C P 咖啡广告里切质清新的桂纶镁，正以不同的角度在城市探索城市。倘若手里还捧一杯咖啡的话，那就更贴切了。听说这附近有古迹耶。某次坐在永康商圈的日式吃茶店内，朋友突然博学地说：“古迹？”我满嘴抹茶冰激凌，口齿不清道：“好像是日剧时期监狱围墙的遗迹。”你记得五月天唱的《九号球》吗？据说 MV 拍摄的地点就是在那里哦。我回忆不起 MV 的具体内容，但脑中自动转播了歌曲的开头。我仿佛听见主唱阿信以叙事般的口吻清唱着。被勾起好奇心的我，后来抽了一个上午的时间，独自造访这面历经时代变革、见证了台湾半个世纪与正史而依然幸村屹立的古墙。北段的围墙遗址，正如朋友说的，就在永康商存附近，距离东门捷运站的三号出口不到五分钟的路程，很容易找。台北监狱围墙的遗址新建于1910年前后，高约四公尺，现为市级二级古迹。墙体的石材多半拆自清代光绪年间的台北城墙府，主要是由内湖金面山采石场运来的安山岩和北头吉利岸开采的砂岩所组成。回首过去，这些默默举手的岩石，曾经目睹过台湾巡抚刘铭传击退击退法军时的意气风发，也亲自见证了日本近卫师团高呼“满哉”时的耀武扬威。现今隐匿于繁华的台北知识街，肩负着为人淡忘的双重历史含义。初看这面墙时，我并没有太多感触，心头只觉得一点也不起眼。日照之下的遗迹显得暗淡无光，深绿色的青苔与鬼针草掩盖了鞍山岩中蕴藏的石英光辉，染上了一种穿越时空以后失去采度的腐朽阴霾。然而，也许是我个人太过敏感，此地幽静之余，空气里悬浮着一股陌生、金西交辉的肃杀玉器，让我不敢多做停留。离开前，我回首眺望了一眼墙头上的湛蓝天空，揣想不出当年那些深陷令圄的抗日义士生死攸关时的凄怆心境，因为可能性太多了：壮志未酬的悔恨，怀抱怀冤抱屈的憎恶，欣喜家人的牵肠挂肚，疑惑未完成梦想的悬念。但我确信，人无论是身处动荡不安的年代，还是太平盛世，皆是情欲欲望的囚徒。逃不出佛与十二姻缘的迷迷糊糊。我忽然想起二零零六年一部由德国导演韦纳·和所执导的电影《Hoskald》，抢救黎明。影片以越战作为背景，讲述一名德裔美国德裔美国飞行军蒂特当勒在任务中被击落，不幸沦为战俘，受尽屈辱凌虐。当地好不容易协同战。有逃离服务营，面对的却是外面更加变幻莫测、残酷的丛林世界。人性考验在一场无休无止生存试炼之中被推向极致。片尾迪特获救的部分，我重复看了许多遍。尤其是同袍替他举行的欢迎会中，主持人问他如何在丛林中坚强下去的回对答，他说 ：“Empty what is full, feel what is empty。” pretty scratch with east。我想，这应该就是佛陀所谓的上牙塔，绝对的空的境界吧。蒂特从少年时期怀抱翱翔天空的英雄梦，到阅历百劫而归，进行的是一场摆脱头脑、进入无心状态的蜕变流程。真正的自由是活在每一个片刻，不去妄加如地平线般永不到来的未来，亦不沉溺记忆风景中无缘重逢的过去。当人们着迷于社会意识倡导的逆流而上，劳劳碌碌，挤挤搅搅，耗费一生寻梦、筑梦、追上梦时，殊不知生命正如白驹，白驹过隙，忽然而已。梦中求梦，何劳把握？还记得。以前你们小时候有过什么样的希望或者是梦想吗？或者说是当一名冒险家或是科学家？这样的梦想在我们小时候都太普遍了。而现在，当我们长大了，懂了事实之后，反而被世俗的一些所克所牵绊，无法去干自己想做的事情。那么，希望到底是什么呢？希望在你的心中又有什么样的地位呢？或许希望就是一种信仰，人不能没有希望，但是在未来，希望将会变得更加重要，成为你一生永远无法割舍的信仰。大家可以跟我谈论关于希望的话题，在新浪微博中。搜索我的名字，就可以找到我哦。那么这一期的节目就到这里啦，大家下一次再见
0: 。回忆像个说书的人。用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小村，等相遇的缘分。你用十八年一座城，说将来要去我进门，装多少身，过几次门，虚掷青春。小小的誓言还不稳，小小的泪水还在撑，稚嫩的唇在说离分。回忆像个说书的人，用充满乡音的口吻，跳过水坑，绕过小船，等相遇的远方。你用你把那一座城，说将来要去我进门，转多少身，过几次门。虚掷青春，小小的感动雨纷纷，小小的别扭惹人疼，小小的。那个故事里的人，你是不能缺少的部分。你在树下小小的打盹，小小的我傻傻的。我的心里总是住。